0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablando en Sexo. ¿Qué onda, Belia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Judith. Muy contenta de estar compartiendo nuevamente este espacio contigo. Yo también estoy súper contenta de compartir un espacio más contigo, pero dinos, Belia, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy traemos un temazo, las relaciones erótico-afectivas. Eh, dale, buen, buen tema, me gusta, me agrada. Como pareja necesitamos saber dónde estamos, hacia dónde vamos y hasta dónde podemos llegar realmente, ¿no?
1: Exactamente. Y la clave está en la comunicación y en los acuerdos. En algunos casos uno quiere probar algo nuevo y el otro tiene miedo de hacerlo. El chiste es ser honestos con nuestras necesidades, con nuestros deseos y también con nuestros límites.
0: Y en efecto, y debemos de recordar que los acuerdos se deben de ir renovando conforme la relación va avanzando o madurando. No tienen una fecha de caducidad exacta y es muy, muy importante que las personas involucradas sepan en dónde están posicionadas para poder negociar esos nuevos acuerdos. Claro. Me ha tocado mucho ver a parejas. Que dicen, es que no eres igual que hace cinco o seis años. Pues no, porque las personas van madurando, van cambiando de trabajo, de situaciones. La relación también va, va
1: evolucionando. Entonces, eh, tenemos que estar bien conscientes de todo esto, ¿no?
0: Así es. No podemos empezar a comparar lo que era antes con lo que es ahora. Y, pues, las mismas parejas van cambiando de situaciones, de de etiquetas, como lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Pero dinos, Belia, ¿qué son las relaciones erótico afectivas? Mira, como su nombre no lo dice, es un vínculo
1: de tipo romántico y sexual o bien puede ser solamente el vínculo romántico o sexual. Y esto va a ser que nos unamos con otra persona o con otras. Uh -huh. Y lo importante de aquí
0: es que vamos a asumir un compromiso. Y ahí también tenemos que ver qué es Compromiso para cada quien, ¿no? Porque en ocasiones eso es lo que hace la diferencia entre una relación y otra, que tienen las personas un concepto diferente sobre lo que es el compromiso y eso hace que haya algunos desacuerdos o, o incomodidades. Claro, Judith. Y bueno,
1: vamos entrando eh, de lleno al tema. Uh -huh. Vamos a empezar con un tipo de relación que creo que la mayoría hemos tenido en alguna ocasión, ¿no? <risa> que son los amigos con derecho.
0: Ay, también les llaman los amigobios.
1: Ajá. Y muchas personas eh, con las que he platicado me han dicho que ellos conocieron a su pareja siendo amigos con derechos y llegaron hasta el matrimonio, ¿no? Entonces no tiene Ajá. que quedarse ahí simplemente este tipo de relación puede avanzar en algunos casos o puede casos. no avanzar, exactamente. ¿Y qué es qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es qué son los amigos con derechos, no? Pues estos son es una relación, no son personas que mantienen un eh, valga la redundancia una relación informal y sin compromiso. En muchos casos se puede tratar de una relación amistosa con relaciones sexuales esporádicas. O que nada
0: más se ven para tener sexo. Exactamente.
1: Y aquí hay que dejar bien claro desde un principio, eh, poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque por ahí yo me encontré, me topé en, en redes con un decálogo de los amigos con derecho. <risa> y, y tienen mucha razón, Judith, por porque, no celar. Exacto, porque si desde un principio no pones todos estos, estos acuerdos, acuerdos eh, hay muchos problemas y hay muchas confusiones, y puede haber muchos, muchos
0: malos entendidos. Por eso, si no tienen los dos el mismo eh, el mismo título de amigos con derecho, pues unos empiezan a sentir con más obligaciones que otro, con más derechos o exigencias que el otro, y eso es lo que puede hacer que una bonita amistad con derecho se vaya a, a deshacer, ¿no? Claro, y aunque una de las reglas es no enamorarse,
1: pues creo que puede llegar a pasar muy fácilmente eh, y tenemos que, que aprender
0: hasta dónde, ¿no? Como decíamos ahorita, los límites. Imagínate, o sea, no es como prohibido enamorarte nunca jamás de tu <risa> amigo con derecho, pero sí ten muy, muy presente que si tú te enamoras y la otra parte no se enamora, pues tampoco es obligación del otro haberse enamorado. Entonces te puede doler y puede salir muy lastimada o lastimado pero pues es parte de ese tipo de relación en la cual tú estuviste involucrado o involucrada. Claro, y creo que aquí sí es bien
1: importante, aunque yo estoy muy en contra de las etiquetas, creo que aquí es, sí es bien importante no saber eh, qué somos para la otra persona. Si uh -huh. realmente somos, eh, tenemos una relación ya como tal, es mi novio o mi novia, o simplemente somos este tipo de amigos, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, para que no haya... Eh, confusiones, malos entendidos,
0: corazones rotos, sí, sí, o que digan, ¡eh! Pero yo pensé que éramos novios, no, pero cuando te dije o cuando quedamos en esto, eh, nos la pasábamos muy bien, estábamos muy contentos, pero pues hasta ahí. Entonces esa etiqueta a veces es muy muy importante por el sentido de pertenencia. Claro, yo mira a mí me pasó, yo 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 tuve algún amigo <risas> por de, con derecho por ahí. Alguno, 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 algunos. Ah. Eh, y
1: sí, sí en, en alguna ocasión pues metí mis sentimientos y salí muy lastimada, ¿no? Pero yo sabía eh, eh, que éramos. Guac, guac, guac. Entonces, por eso te digo, es bien importante que desde un principio se hable, ¿sabes qué? Uh -huh. Nos vamos a ver solo para coger y está bien. Sí, definitivamente. No y... me digas que no te ha pasado, Judith, esto de ah, los amigos Sí, con a derecho. mí me ha
0: contado el primo de una amiga que le pasó. <risa> <risa> no, sí, y a veces, eh, a mí lo que me pasó, por ejemplo, es nos veíamos más seguido cada vez y yo empecé a asumir que ya estábamos teniendo una relación un poco más formal o una relación con un compromiso más allá de solamente vernos para tener sexo cuando pues no simplemente la estábamos pasando muy bien y en efecto la que salió perdiendo ahí pues fui yo. Pero, pues, luego uno aprende, ¿no? <risa> y uno ya tiene experiencia y, pues, ya, claro. ya aprende a no, no inmiscuir tanto las emociones. Y puede salir cualquier parte
1: afectada, ¿no? Sí. Sean, si es una si son amigos con derechos heterosexuales, Ajá. cualquiera de las dos partes, el hombre o la mujer, aquí no hay como que tú, porque eres hombre, no vas a salir lastimado. También hay hombres que salen lastimados porque se clavan. Sí, le acabas de dar en
0: el, en el clavo, justamente, porque se suele... Decir, y sí, en, estadísticamente son las mujeres las que más se clavan, pero cuando un hombre se ha clavado, le ha sufrido de verdad. Eh, y entonces, pues no nada más es exclusivo de las mujeres las que van a, a salir perdiendo siempre, ¿no? Es para las dos partes y en ambos lugares va a doler.
1: Exacto, Judy. Y bueno, eh, pasando de los amigos con derecho, nos vamos a ir a la monogamia, ¿no? Que este es un patrón más tradicional y más habitual. Sin embargo, históricamente no es la primera orientación relacional que existió entre los humanos. Ah, caray, caray, eso a ver, explícate. Eh, tú por ahí das una, un, un tema muy bueno en tu diplomado, que es la sexualidad a través del tiempo. Ajá. Y sabemos cómo se empieza a relacionar el, el, el ser humano, ¿no? En aquellos tiempos donde no hay reglas, no hay, no hay moral. moral. Entonces, él se relaciona con la persona
0: que simplemente la atrae, no por impulso. Ajá. Uh -huh. Puede ser con una, puede ser con varias. Y puede ser independientemente del sexo. No era como, ah, yo solo con mujer, tú solo hombre. No, o sea, era, era algo más instintivo, independientemente de si si perteneces a, a la familia o no. Es es, es totalmente ajeno, ¿no? Exacto. Todo, todo esto de la moralidad, las reglas, con quién sí, con quién no, eso se fue dando a través de, la, de las reglas sociales, exacto y por eso muchas personas eh,
1: ahorita creen que las relaciones abiertas o el poliamor es algo nuevo ¿no? es algo que realmente ya existe desde hace mucho tiempo pero no <risa> tenía ese nombre o esa etiqueta y vamos a hablar de este tipo de relaciones más adelante exacto pero ahorita estamos hablando de la monogamia ¿no? y este es un tipo de relación donde la pareja se compromete a estar el uno con el otro de forma exclusiva y, habl y, ojo, y cuando hablamos de exclusividad ojo Estamos hablando aquí
0: de parejas heterosexuales, de parejas homosexuales. Exacto. No, la, la monogamia a veces la, la, eh, pues la visualizamos como heterosexual, ¿no? Pero monogamia es solamente dos personas que solamente puedes tener eh, sexo con esa persona y, e involucrar sentimientos y emociones con esa persona.
1: ¿Qué es lo que estamos comúnmente acostumbrados aquí en México, ¿no? Culturalmente. Sí, eso es que eso es lo adecuado ajá, a nivel legal, ajá.
0: desde las leyes hasta a nivel religioso o social.
1: Pero también sabemos y estadísticamente, <risa> bueno, fíjate que ya no tanto, aunque sí estadísticamente suelen hacerlo más los hombres, pero en la actualidad es tanto hombres como mujeres, ¿no? Quien tienen otro tipo de relaciones, están en una relación, según ellos no ama, Ajá. pero tienen eh, otras su, parejas. Su guardadito, su guardadito. Y a esto no podemos ni llamar la relación abierta ni poliamor, porque no. si la pareja no se entera, estamos hablando de una infidelidad. Esa, Así, esa onda
0: cual. del mientras el corazón no vea, no duele, como, no sé cómo dicen ojos, <risa> ah sí, ojos que no ven, corazón ah, que okay. no siente, ya, ya. Este, entonces no, mientras no lo sepa la pareja, eso no es poliamor. Monogamia son dos personas de manera exclusiva en todos los sentidos.
1: Y por otro lado, eh, de la monogamia, podemos ponerle como al otro extremo,
0: Judith, ¿Qué, ¿qué es lo que está? ¿Qué tipo de relación es la que está por ahí? En el otro extremo sería la poligamia.
1: Uh -huh. ¿Y qué onda con la poligamia?
0: ¿Qué, qué se refiere? ¿Cómo se...? ¿Cómo se come? ¿Cómo se pues, viste? Las relaciones poligámicas o de poligamia son un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona que se case con varios individuos al mismo tiempo. Nada más que la poligamia sí son matrimonios, son, o sea, es, es una cuestión... Es algo legal, Es algo ¿no? legal, ajá. Entonces, eh, pues no es lo mismo ser polígamo, que es casarte con dos o más personas a la vez, que tener dos o más parejas, a la vez nada más. Y
1: definitivamente aquí en nuestro país no está permitida la poligamia. No. No es algo que sea pues legal. Uh -huh. Sí, sabemos que en otros países lo practican eh, por allá en, en el Medio Oriente o en aquellas culturas, uh -huh. ¿no? Esto sí es de manera legal, pero tiene que quedar bien claro, ¿no? Como tú
0: lo dices, es un matrimonio como tal. Sí. Entonces, si no hay un matrimonio como tal, no puedes decir que eres eh, polígamo. Ahora, pues no es lo mismo tampoco que se casen una mujer con varios hombres o un hombre con varias mujeres, porque eso tiene su... Su, su, su etiqueta, su, su etiqueta nombre, diferente. su etiqueta. Exacto. Tenemos a la poliginia, por ejemplo, que es aquel en el que el hombre tiene más de dos esposas. Y luego tenemos a la poliandria, en la que la mujer tiene varios esposos. Y fíjate que nosotros sabemos juzgar mucho,
1: pero tenemos que, que aprender a, a ver no también qué quiere el otro y si las personas en este tipo de relaciones, o están ahí porque están de acuerdo en estar ahí, no nadie está obligando o los está obligando,
0: eh, ¿qué fregó, no? ¿Sí? Que todos estén de acuerdo, que todos sean felices. Pues es que es parte de los acuerdos de pareja, ¿no? Mientras estén de acuerdo y sepan que no por estar de acuerdo todos felices para siempre, que va a haber broncas, va a haber celos, va a haber dolor, pero también puede llegar a haber una buena felicidad y, y sobre todo esta parte honesta, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Este, no es una relación exclusiva y no por eso te dejo de querer.
1: Y hablando de la legalidad, Judith. eh, tenemos que tener muy en claro que en este tipo de relaciones las personas tienen que ser mayores mayores de edad ah, sí. para poder formar parte de este tipo de relaciones. no Nunca nos Exacto. vamos a meter aquí con, con cosas que sean ilegales o menores de edad. Todo esto es con personas que ya tienen una conciencia y llegan a una mayoría de edad. ¿no? En algunos países eh, hay diferentes
0: edades no para considerar Ajá. la mayoría de edad. O diferentes acuerdos en donde están ya... Eh, establecidos, aunque te guste o no te guste, pero esa ya es otra bronca, ¿no? Al menos aquí en México la poligamia no es legal y sí se llega a dar, pero a nivel religioso y solamente en algunas religiones, no en todas, y también se tienen que cumplir ciertos, ciertos aspectos, pero pues legalmente no.
1: Claro, y fíjate que yo veo mucho, mucho... Eh, que le tiran cuando son mujeres las que están en medio de un tipo de relaciones, de o sea, esos mujeres con varios hombres, o sí. sea, ¿cómo es juzgada una mujer más que un hombre? Y esto pues también viene culturalmente,
0: ¿no? Sí, porque estamos acostumbrados a ver el, el, el hombre con su harem, ¿no? Hay todo, todas sus mujeres que las que puede mantener, etcétera, etcétera. Pero si vemos a una mujer con varios hombres, Híjole, eso ya, como no estamos acostumbrados, pues sí golpea mucho en la parte moral o en la parte religiosa o en muchos otros tipos de, de formas.
1: Y ahorita que hablas de mantenerme, brinca, fíjate, porque hay parejas <risa> hay parejas en donde tienen sus acuerdos, donde la mujer es la que trabaja y lleva esta parte económica y el hombre tiene otro tipo de actividades, bien puede hacer en el hogar, Ajá. O diferentes actividades, ¿no? Y es juzgado como que son mantenidos. Tenga o como no que tenga, tenga hijos, ¿eh? Exactamente. Entonces, realmente no sabemos qué dinámica están llevando a cabo esa pareja
0: Exacto. como para juzgar, ¿no? Lo que pasa es que este cambio de roles sería, sería completo en el que antes él salía a trabajar y ella se dedicaba a la casa o y a los hijos. Mientras que si cambiamos y ahora ella es la que es el sustento económico de la casa y a lo mejor eh, mmm, si tienen hijos, ah, pues al menos se está dedicando a los hijos. Pero si no tienen hijos, pues es un, un mandilón o es un flojonazo o debería de ponerse a hacer otra cosa. Entonces, se han cambiado los roles muy fuerte, pero solamente ellos saben qué onda, ¿no? Y, y es asunto de ellos, no, no de los demás. Claro. claro, pero eso te digo, es bien importante... No solo
1: eh, ver y juzgar,
0: uh -huh.
1: porque no, no, no estamos dentro de la relación, ¿no? Para saber qué, qué está pasando en realidad.
0: Si tenemos dudas, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer? Preguntar. Preguntar, así tal cual. Oye, ¿qué onda? Y si no te quieren contestar, respetamos. Pues, pues respetamos y ya, ¿no? Pero yo creo que esa es la forma más, más sencilla de poder comprender lo que tú no estás acostumbrado a... Pues a, ver, a escuchar o a saber.
1: Exactamente, Judith. Y mira, vamos a entrar ahorita una relación eh, muy padre que tenemos que desmenuzar bien porque suele confundirse mucho con el poliamor. Ajá. Y es una relación abierta. ¿Qué onda con este tipo de relaciones? En este tipo de relaciones es donde los miembros de la pareja de manera, escúchalo bien, consensuada <risa> mantienen encuentros con otras personas. Y estamos refiriéndonos más al tipo de relaciones sexuales esporádicas, Ajá. no a los lazos románticos o afectivos. Entonces, esto quiere decir que si tú tienes una pareja, es una pareja heterosexual, tener una pareja homosexual, ya lo dijimos. Vamos a ponernos de ejemplo nosotras, para va, que sea más claro. Va, Judith, Belia, somos pareja y llegamos a, lo platicamos y llegamos a un acuerdo en donde, ¿sabes qué?, eh, quiero empezar a conocer y explorar
0: otros, otras personas, ¿no? O conocí a alguien y me estoy enamorando, o esto, no, no me estoy enamorando, este, pues no está tan mal, está, uh -huh. se ve sabroso. Quiero explorar eh, más mi parte sexual, ¿no? Porque este uh -huh. tipo de relación, la relación
1: abierta, eh, como lo dije, es más con relaciones sexuales que las afectivos, que Exacto. puede haber las afectivos, pero se enfoca más en, en relaciones sexuales, ¿no? Entonces, platicamos, llegamos a un acuerdo donde, donde yo te puedo decir, ¿sabes qué, Judith? Si tú quieres hacerlo adelante, y en donde yo, Belia, puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero conocer, yo estoy bien así, pero te doy este permiso, ¿no? Ajá. O tenemos este acuerdo
0: donde tú te vas. O yo también digo, o sea, ok, si tú en este momento no te sientes... Eh, con esa necesidad o con esa curiosidad o lo que sea, está bien, pero en algún momento si llegas a, a, a conocer a alguien que te vaya a traer, pues adelante. Claro, puede ser de un lado de lo, o de los dos, ¿no? Exacto, pero no es sinónimo de intercambio de parejas. No, no tiene nada que
1: ver esto de las relaciones abiertas, los swingers son otro tipo de, de dinámica, ¿no? En una Exacto. pareja, entonces que quede bien claro que en una relación abierta eh, esta parte no puede llamarse infidelidad porque vas a estar acordando ya si la persona lo hace sin decirte sin ponerlo sobre la mesa uh -huh. entonces
0: ya hablamos de una infidelidad exacto que también tiene que ver con los acuerdos no por ejemplo regresamos a nuestro propio ejemplo belia si yo te digo sabes qué? necesitamos llegar al acuerdo en el cual yo me voy a acostar con las personas que yo quiera en el momento que yo quiera y no te voy a decir cómo se llaman ni quiénes son ni de dónde las conozco, eh, pero tú ya lo sabes, sabes perfectamente que si no estoy en casa o si no contesto el teléfono o algo, conforme a lo mejor se me descargó el teléfono o estoy con otra persona, pero tú ya sabes que había esa posibilidad. Lo mismo de tu parte, si no me llegas a contestar el teléfono, o si no estás en casa, o si te, te vas por uno o dos días, no sé. Y aquí hay que tener mucha apertura.
1: Tenemos que realizar también un trabajo personal grande. Sí. Porque no cualquiera puede con una relación abierta.
0: No. no Entonces, no, no, no. no
1: cualquiera puede echarse este compromiso, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nada más lo vas a hacer para ver qué se siente, pero no al rato te das cuenta <risa> que no puedes con que Eso es muy común. Con esto, exactamente, ¿Sí? vas a tener broncas, ¿no? Vas... Eh, como, como lo dije ese ratito, te van a romper el corazón. Sí, Entonces, definitivamente. Eh, hay que leerlo,
0: claro. Porque, ¿sabes qué? Se ha dado mucho que proponen, ah, yo quiero una relación abierta, y la otra pareja la otra pareja dice, no, es que, amor, por favor, no, no, sí, que no sé qué, y a la mera hora la que la que no quería o el que no quería <ríe> ya le gustó, y al otro ya no, ya no le agrada mucho la idea. Claro, es que no puede ser algo impuesto, o no puedes obligar a tu
1: pareja, ¿sabes? No solamente por el hecho de decirte, ¿sabes qué, Judy? Vamos a tener una relación abierta, ya es un hecho. Exacto, porque las luego personas... dicen yo te lo comuniqué Exactamente, ah, las ya, dos personas ya, ya, ya. tienen que tener este acuerdo, no es nada más de que Judith, pues ahí te
0: ves, ¿no? Ya me voy Yo te había dicho que quería una relación abierta, ¿no? Oye, pero yo no estaba de acuerdo, yo te dije y a mí me dijeron que comunicara No, se trata de acuerdo. Y
1: fíjate que ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis porque mencionaste las parejas swingers, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que este tipo de parejas son las que, como pareja, hacen intercambio con otra pareja. Exacto. Entonces, esto también es llegar a un
0: acuerdo sí. con tu pareja para poder hacer este tipo de dinámica, ¿no? Y ahí, literal, muchas de las veces eh, estás viendo cómo tu pareja se está relacionando eróticamente con otra persona y tú te estás relacionando eróticamente con la pareja de esa persona. O sea, y están haciendo un intercambio de pareja. Eh, y casi siempre son como en bares o en lugares que se dedican a... Hay lugares exclusivos. Exclusivamente ajá. para, fiestas, que, para que puedan niños. hacer su, su intercambio de pareja. Y ya una vez terminando la fiesta o el intercambio, cada quien a su casa y no necesariamente... Con su pareja. Ajá, con, sí. <ríe> con su pareja y no necesariamente eh, se vuelve una relación más allá con esa pareja, ¿no? Claro.
1: Y independientemente de la relación que cada persona tenga o vaya a tener, nosotros siempre vamos a recomendar que se cuiden sí. y que usen un preservativo.
0: Exacto, siempre, o dos siempre, o tres, sí. o los que sean necesarios, ¿no? Juntos, no juntos, ¿eh? Acuérdense, diques, no juntos. Exacto, diques, o todo lo que sea necesario para cuidar a tu pareja formal, al, con la que realmente para, estás teniendo Para una cuidarte a ti primero
1: y, y cuidar a tu pareja, porque hemos fomentado mucho nosotros el, el autocuidado, auto. ¿no? Uh -huh. Entonces, te cuidas tú primero y así cuidas a tu pareja o a
0: tus parejas. Así es, entonces, si le sí si es una de las recomendaciones que más hacemos nosotros, ¿no? Si estás en una relación abierta, eh, vas a tener generalmente sexo sin protección con tu pareja, tal cual, y con las demás personas con las que te relaciones te sugerimos por tu propio bien eh, el, el autocuidado, el util, la utilización de métodos de barrera. Claro.
1: Y mira, eh, vamos a pasar al poliamor en unos minutos, pero antes de pasar al poliamor quiero que quede súper claro que la diferencia entre una relación abierta y el poliamor, aunque las dos van a ser consensuadas, uh -huh. Como tú mencionaste, Judith, una relación abierta, no necesariamente la pareja tiene que saber con quién te vas, cómo, cómo se llama es, exactamente, que si tiene familia, que quién es su familia, etcétera, etcétera. No, ¿Que no si tiene lo conoces que tener, o no. Ajá, no tiene que tener estos datos, pero sí tiene que quedar el acuerdo de que van a salir a explorar. Exacto. Pero ya en el poliamor, ahí sí se conocen a las otras personas. O sea, es esta dinámica de... Eh, de tener esta comunicación con, con, las, con todos los que forman parte del de esta relación llamada poliamor, ¿no?, que ahorita vamos a ver.
0: Ajá, y con, conocernos significa hoy. como, hola, vamos a conocernos y a convivir y, y nos vamos al cine todos. Habrá quien sí lo exacto? hace, Ajá. pero no es como una regla de todos, tienen que salir como, como pareja los cuatro, los tres o los seis.
1: ¿Y qué onda entonces, Judith? ¿Qué es el, el famoso poliamor que ahorita lo vemos hasta en la sopa? Eh, y que dicen que, que es algo nuevo, ¿no? Y como yo te decía, no, no es algo nuevo, es algo que ya existía, pero ahorita uh -huh. se le está dando más visibilidad y las personas están explorando, ¿no? Todo, todo este tipo de relaciones, que mientras tú no le hagas daño al otro, no tiene por qué haber bronca.
0: Exacto. Yo creo que aquí es bien importante que nosotros como lo mencionábamos hace rato en la parte sexual no también en la parte emocional ese autocuidado cuídate checa cómo están tus emociones checa cómo está tu, tu amor propio antes de tomar una una decisión en la cual después te vayas a, a sentir herido por tus propias decisiones no, no necesariamente por lo que hace o deja de hacer tu pareja y entonces y también
1: Ahorita también le acabas de dar en un punto muy, muy, muy Yo importante. Yo siempre le doy
0: en ese punto. <risa> en ese punto, ¿no? <risa>
1: eh, el pedir pruebas de ITS, de infecciones de transmisión sexual. Que casi no se da o, o a veces lo toman como ofensivo. Por ejemplo, en una relación monógama, aunque sea una pareja exclusiva, debemos implementar el hacernos nuestras pruebas de infecciones de transmisión sexual cada año. No se diga en una pareja eh, en una relación abierta Exacto. donde ya son varios los que forman parte de esa dinámica en una pareja poliamorosa en los amigos en una con poligámica, los en, en amigos con derechos también entonces es bien importante esto todas las pruebas no tenemos que quitar eh, todos esos prejuicios
0: no Belia, Belia, espera, espera.
1: Dime, dime, dime. Mis
0: antenitas de Bilín están detectando que tenemos 5 millones de usuarios que nos están oyendo en este momento. Entonces, levanten la mano de los 5 millones que nos están escuchando en este momento. ¿Cuántos le han pedido pruebas de ITS y se han realizado pruebas de ITS en los últimos dos años? A ver. Cri, 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 cri. <ríe> Exacto. No es un hábito no es un hábito y necesitamos empezarlo a hacer como parte de nuestro autocuidado y de la comunicación como, como pareja.
1: Y esto tiene ver que mucho tiene mucho que ver, perdón, con la cultura. A ver, necesita
0: <risa> trabajos para, para soltar la lengua. Ejercicios.
1: <risa> eh, tiene que tiene ya otra vez ya me trabé, tiene mucho que ver con, con la cultura aquí en Ajá. México, con el machismo, sobre todo esta parte de cuando son parejas heterosexuales ¿cómo le vas a exigir a tu hombre uh -huh. que se haga
0: una prueba de infecciones de transmisión sexual? Y si ella se, se hace una prueba, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿qué me estás tratando de decir? Eh, no, tenemos que hacerlo más, más natural y empezar a normalizarlo porque más vale saberlo. Y que como lo dices, que se haga parte de
1: la rutina, ¿no? Como Exacto. cualquier otra cosa que hacemos, como en el caso de las mujeres,
0: irnos a hacer el Papá Nicolau cada año, uh -huh. la exploración de mamas, los hombres, la exploración de, de sus testículos, testículos. La, el examen de la próstata, Exacto. ir al dentista cada seis meses, cada año. Necesitamos eh, promoverlo más no en el área médica,
1: también sí. es bien importante, es muy, muy importante. Pero bueno, ¿qué onda con el poliamor? ¿Qué
0: onda con este tipo de relación, Judith? Cuéntanos. Este, este tipo de relaciones es cuando una persona mantiene relaciones con varias personas con consentimiento y conocimiento por todas las partes involucradas o es sea lo que todos lo diciendo. saben y todos están de acuerdo exacto esa es la palabra clave no el conocimiento y, el, y consentimiento. el consentimiento exacto y se tratan de relaciones plenas en las que existe el amor el cariño y el cuidado haya o no haya una relación sexual de por medio, porque también suelen decir, ¿no?, que las relaciones poliamorosas, sexo con, con todos los que Sexo contra todos, ¿no? Sí, todos contra todos, y no ni al caso, no, siempre se, se da, aunque sí, sí llega a ser muy común también. exacto Y
1: fíjate, a mí una vez
0: eh, por
1: ahí una persona que conozco eh, al oír esto del poliamor me dice, ay, ah, yo soy poliamoroso, <risa> y yo le digo, no, a ver, pero Uy. dile, porque por, a ver, ¿por qué eres poliamoroso? Ah, porque pues entre sus entre sus aventuras me contaba que, pues, él tenía pareja, uh -huh. pero solía salir con otras personas sin que su pareja se enterara. Entonces le digo, a ver, ¿no es poliamor? Porque tú no le estás informando a tu pareja, ni, un, ni hay un acuerdo, ni un, un consentimiento. Un policabrón. Exactamente. <risas> Lo que tú eres es infiel. Sí, es una infiel. Tal ya. cual. Entonces, aquí muchas personas tienen esta... Eh, no es duda, Judith, se tratan de escudar Ajá. en que no son infieles, sino son poliamorosos. Porque ¿no? Entonces, si quieren
0: no. a la otra, ¿no? Pero su esposa o, o, o con la que tienen una relación formal no lo sabe. O simplemente eh, no se lo comentan y es como yo no se lo oculté, solamente no le dije y ella nunca me preguntó. Entonces también suelen culpar a la pareja por no andar preguntando. Oye, ¿tienes otras relaciones aparte de conmigo?
1: Pues no, ¿no? <risa> no, nos tiene que quedar bien claro esta parte, ¿no? Que el poliamor va a ser con conocimiento de todas las partes, con consentimiento de todas las partes y son relaciones plenas. Sí, o sea, que hay algo muy bonito siempre y cuando todos estén de acuerdo. Y el poliamor también tiene sus tipos. Eh, por ejemplo, está el poliamor jerárquico, que es un en donde una de las relaciones es la principal, ya sea por compromiso, por importancia o por enamoramiento. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y también existe el poliamor no jerárquico, en donde todas las relaciones están al mismo nivel de importancia,
0: de prioridad, de amor, o de lo que tú le quieras poner. <risa> sí, vamos a ver, M más explicado, más desmenuzado, Belia, el poliamor jerárquico es cuando tienes una relación con varias personas, Exacto. con las cuales estás enamorado o enamorada, donde hay un pero ajá, hay un compromiso real y todos están, están enterados y, y, y lo respetan, pero de todas esas personas una tienes... va a ser
1: tu principal
0: Exacto. una eh, va a ser tu pareja
1: principal y las otras podamos, podemos llamarle como relaciones secundarias,
0: ¿no? Ajá, que tienen un nivel de importancia muy bueno, pero de... de en menor escala, mientras que en el amor no jerárquico, todas las parejas que llegues a tener son importantes, tienen igual de importancia en todos los aspectos. Claro. Y, y es válido esto también, ¿no? Sí, totalmente válido. Eh, porque se ha dado mucho, inclusive en las en las series de la televisión, en donde si es poliamoroso, hasta todos viven en la misma casa y todos conviven entre todos y, y no no necesariamente, sí se puede llegar a dar, pero no necesariamente. no Puedes vivir solamente con una persona y las demás sí siguen siendo tus parejas y todo, pero eh, no vives con ellas.
1: Claro, en, por ejemplo, hablando de la, de la, de la jerárquica, uh -huh. puede que tengas tu pareja de, de mucho tiempo, de muchos años y esa es la pareja, do, la que es tu principal, no la que Ajá. más valoras tú. Uh -huh. y ya las demás, como
0: decíamos, son, son secundarias. Exacto. O a lo mejor vas a tener eh, hijos con esa persona y con las demás no... no El vínculo eh, es más fuerte, ajá. tal vez. Puede ser un vínculo más fuerte, pero sin crear una familia más extensa,
1: ¿no? Exactamente. Y también por ahí están las parejas híbridas. Judith, ¿qué onda? ¿Qué show con este tipo de parejas?
0: ¿A qué se refiere? <risa> Estas se caracterizan por que uno de sus miembros practica la monogamia. ¿Te acuerdas hace rato que estábamos hablando de, de las parejas monógamas? ¿Que ¿Nos pusimos de ejemplo? Ajá. Eh, en esta parte de las parejas híbridas, uno de ellos desea mantener esta relación monógama, pero la otra parte le gustaría tener otras relaciones al mismo tiempo. Entonces esta pareja llega a un acuerdo y aceptan las preferencias de cada uno, y las necesidades de Y lo respetan, ¿no? Exacto. Sobre todo. Entonces, cuando tenemos una, una relación híbrida, pues uno de los dos va a decir, ¿sabes qué? Yo no le entro a relacionarme con otras personas, no es algo que yo necesite o que me llame la atención, o en, simplemente en este momento no. Y la otra persona, pues dice, no, pues yo sí, y se respetan ambas decisiones. Uh
1: -huh. Exactamente. Por ahí también hay una pareja que, que está muy padre. Es ¿eh? mi fab, <risa> mi favorita. Es las famosas parejas LAT. LAT, eh, por las siglas en inglés. ¿Tú qué sabes inglés? ¿Cómo? <risa> ¿Qué es esa onda? Eh, living apart together, que ¿Qué quiere decir que viven eh, en oh. diferentes espacios, ¿no? Ajá. Son personas que mantienen una relación formal
0: a largo plazo pero que nunca viven juntas. Que no se trata de ser novios, ¿verdad? Donde cada quien vive en su casa porque son novios. O sea, son una relación, una pareja real, tienen un compromiso real, inclusive son, son relaciones ya de mucho tiempo y todos a nivel social saben que son pareja. Sí puede ser
1: noviazgo, pero como tú lo dices, pues es una relación que ya está establecida. Eh, estable, estable. Inclusive
0: pueden casarse, uh -huh. que es algo a, como a lo que a mí me pasó. Te casas, pero, y no, no por casarte, ya tienes que vivir con tu pareja. Las parejas la dicen, ¿sabes qué? O sea, mi, mi relación contigo es formal, es estable, inclusive ya es hasta legal, pero pues cada quien en su espacio, cada quien en su lugar.
1: Y aquí no nos habla de, de hijos. Ya sería interesante ver cuál, cuál va a ser la dinámica cuando se involucran a los hijos, ¿no? Ajá. Eh, te los quedas tú unos días en tu caso, me los quedo yo, o que o, qué o los hacer, voy ¿no? y los visito
0: todos los días Entonces, o cada cuánto, ¿no? o
1: tal vez estas parejas cuando lleguen a, a, a esa etapa de los hijos uh -huh. ya decidan vivir todos en un mismo espacio, no, o sea eh, son acuerdos como, como estamos diciendo, no, que
0: es la base de todo esto ¿no? exacto, y sabes que otra de las, de las características de la pareja lat es que aunque no viven juntos, sí se pueden llegar a quedar eh, unos días con, con la pareja en su mismo techo. Pues no es como, no, somos LAT, te tienes que ir a tu casa, <risa> vete, ya, ya se te hace tarde, ¿no? Pues de repente sí llegan momentos en los cuales se, eh, se duermen bajo el mismo techo, pero la esencia de las parejas LAT es que cada quien tiene su propio espacio y sale con sus amigos, este tiene su casa... Y el compromiso se va a mantener a pesar de que no compartan vivienda.
1: Exacto. Es una forma de compartir intimidad,
0: Ajá. pero
1: también es una forma
0: de gozar de nuestra, de nuestra propia autonomía, ¿no? Exacto. Y eso está muy fregón. Sí, o sea, sí tienes tu cepillo de dientes en la casa de tu pareja, pero pero hasta ahí. ¿no? <risa> es que ya ves que el cepillo de dientes es como la clave, ¿no? ¡Ay! Claro, pero una vez que de ya de está tu cepillo en la casa del otro, no hay vuelta atrás. <risa> y me encanta porque es como está enojado, tiró mi cepillo de dientes. <risa> así que. Es, Entonces, se... esta es una de
1: las nuevas modalidades de pareja, ¿no? El, sí, de las o o la nueva etiqueta porque,
0: porque así como nueva, nueva no es, pero no era como. Era como muy extraña y, y no era tan común. Ahora ya, ya la podemos ver más, más. Más habitualmente. Pero luego tenemos otro tipo de pareja. Que
1: es la pareja social. Y bueno, aquí como su nombre no lo indica, este tipo de pareja hace referencia al amor que pueden sentir dos personas habiendo un compromiso, habiendo intimidad, pero sin existir esta parte de la pasión, ¿no? Del erotismo, de la parte sexual. Más claro, cuando una pareja tiene muchos años de relación y no propician encuentros íntimos. O sea, este que... Este puede el, ser un tipo de
0: pareja Lo que social. no los
1: une es el sexo. Ajá. En, en este tipo de parejas. Uh -huh. Están tal vez porque ya tienen muchos años juntos y no quieren... No quieren separarse por cuestiones de familia Sociales, o de los hijos. Ajá, lo que dirán. Eh, uh -huh. El que... Me casé
0: para siempre. Porque que ya me acostumbré muy, muchísimo. Es el típico de, es que yo ya no me veo con otra persona. Oye, pero, pues ya ni parecen pareja. O sea, cada quien este, uh, hace cosas ahí aparte. Pues sí, pero pues yo me casé con él o con ella. Pues, y no tienen bronca.
1: O que en la misma casa tienen cuartos separados. Y que, fíjate, que esto no es malo eh, en otro tipo de relaciones, porque puede haber relaciones monógamas o, o cualquier otro tipo de relación, donde llegan a un acuerdo las parejas, ¿no? Y, y, dice, y te dice ¿sabes qué? Eh, yo tengo mi cuarto, tú tienes el tuyo, y vas a dormir más a gusto, ¿no? Y es sí, válido. Roncas na, bien na, nadie, te, <risas> nadie te dice, una, o no hay una ley donde digas, si te
0: casaste ya con esta persona, o te tienes que vivir en la, eh, eh, dormir en la misma cama, ¿no? Ajá. O de, si, si te juntas es porque tienes que dormir en la misma cama con, con la persona y la, ya pues cuando aprovechas si hay una, una habitación extra. Y ya cuando te haces el sofá es porque están peleados, <risa> O sea, tenemos que quitarnos esos, esos, esas etiquetas.
1: Entonces, fíjate, también podemos ponerle esto de pareja social, porque todavía seguimos viéndolo muchísimo Ajá. en parejas eh, donde una parte, donde una de las partes eh, es homosexual. Sí, o ambos, son. O ambos. Eh, y para qué lo hacen, eh, llegan a compartir un noviazgo, inclusive, inclusive se llegan hasta casar uh -huh. para tapar, ¿no? Para tapar esta parte de. Con esta cortina. Exacto, ante la sociedad. Entonces es como que, ok, eh, soy gay, pero yo soy tu mejor amiga, nos vamos a casar para, pues, para. Para que sea algo bonito porque queremos una boda o qué sé yo, ¿no? O por cuestiones sociales, Ajá. por estatus, por lo pero que sea. Pero tras, o sea, cerrando la puerta de nuestra casa, tú te puedes seguir relacionando con las personas que quieras, igual yo, ¿no? Y tienen Ajá. este tipo de acuerdos. O no,
0: pero pero tú y yo no nos vamos a relacionar sexualmente o no. Eh, pero no va a ser lo que nos va a unir. Saliendo de la casa, somos esta pareja para que nos vean la sociedad, Ajá. para que nos vean los otros. Tal vez pero... la pareja perfecta, ¿no? Ajá. O, y, y dentro de nuestra casa, pues ya ahí las cosas cambian, ¿no? Así es. Y está padre si los dos están de acuerdo, si tienen ese consentimiento, si hay esa comunicación, perfecto. Mientras uno u otro, eh, bueno, mientras ambos lo sepan y ambos estén, como les decíamos, de acuerdo y con ese consentimiento, pues sea una pareja real o no para los demás, eso ya queda en segundo plano, ¿no? Exactamente, Y bueno, mira, este, ya vimos bastantes tipos de parejas, Ajá. todas
1: son válidas, eh, entonces podemos empezar a experimentar, ¿no? Siempre y cuando, cuando seamos conscientes de todo lo que va atraer este tipo de relaciones eh, entonces pues somos seres humanos y como lo dijimos al principio somos seres evolutivos eh, fluimos tanto en, en nuestra atracción hacia otras personas o sea uh -huh. si en este momento yo siento que soy heterosexual pero mañana eh, en una semana, en un mes, en unos años eh, yo me enamoro de, de una mujer pues está bien, no pasa nada es, o sea, no es como una padre regla. Que te ¿no? da la
0: oportunidad de fluir, Exacto. de sentir, de, de experimentar. Y así como lo
1: hacemos de manera personal, también lo podemos llevar a, a, en, con nuestras parejas, pareja o parejas. ¿no? Así es. Y siempre, siempre, súper importante, respetando a la, a la otra persona, comunicando con la otra persona, que sea consentido por las dos partes exacto y que
0: y que siempre haya estos acuerdos que van a ser súper súper importantísimos I, irlos modificando con el paso del tiempo por favor una vez que lleguen acuerdos que quede bien claro estos acuerdos pueden ir cambiando y van a ir cambiando de manera natural a través del tiempo pero otra de las cosas es que siempre les vamos a decir el autocuidado siempre cuídense ustedes y en automático van a cuidar a su pareja o a sus parejas, en todos los aspectos, ¿verdad? Claro que sí. Pues, chicos y chicas, a
1: disfrutar. Nos vemos en otro episodio. Bye, Judith. Chao.